0: Hey, Chloe hier met aflevering 3 van Geldwijs, de podcastreeks waarin we in acht afleveringen de grote beleggingsmysteries blootleggen. Deze keer pakken we enkele hardnekkige mythes aan. Want denk je dat beleggen alleen voor de rijken is? Of dat je een financieel genie moet zijn om te starten? In deze aflevering bewijzen we het tegendeel. Net zoals de vorige keren schakelen we de hulp in van Bart Abeloos, de Chief Economist van Kreelan, en de deskundige inzichten van onze Kreelan-bankagenten Nele. Samen gaan we deze mythes onder de loep nemen. Want ja, wat is nu feit en wat is fictie in de wereld van beleggen? Wil je niets missen? Abonneer je dan snel en geef ons zeker een rating. Alle details vind je op www.kreelan.be-geldwijs. Welkom Bart en Nele. Bart, een veelgehoorde mythe is dat alleen de rijken kunnen beleggen.
1: Dat is helemaal niet waar. Iedereen kan beleggen. De drempel is echt heel laag. Omgekeerd is het natuurlijk wel zo dat rijke mensen, of vermogende mensen in het algemeen, weten wel dat ze moeten beleggen. Dat is iets heel anders. Die willen hun rijkdom in stand houden en die weten ook dat ze er met alleen dat geld op de spaarrekening of op de bankrekening te laten staan, dat ze daarmee gaan te kort schieten. Dus die gaan heel snel op zoek naar manieren om dat geld aan het werk te zetten. Uitzij via het uitzij door rechtstreeks een, een bedrijf of een zaak of wat dan ook te kopen. Denk maar aan een voetbalster die, die rijk geworden is en die dan dat geld investeert in een, een horecazaak of in vastgoed of wat dan ook. Dus ik denk dat daar een beetje de verwarring vandaan komt. Hè. Mensen zien dat rijke mensen uh, inderdaad beleggen of inderdaad eigen zaken opbouwen of, of participeren in eigen zaken en denken daarom dat je juist rijk moet zijn om dat te doen. Maar dat is niet waar. Je kan met heel weinig middelen eigenlijk hetzelfde gaan doen, hmm.
0: op kleinere schaal natuurlijk. Maar ik heb je ook wel horen zeggen in onze eerste aflevering je kan pas beginnen beleggen als je een spaarpotje hebt. Dus die spaarpot is wel... Prioriteit nummer één dan, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dat is prioriteit nummer één. Dus als je echt met een compleet blanco blad begint, ga je eerst je spaarbuffer opbouwen. Want je weet niet of morgen je auto in pannen valt of, of wat dan ook, of dat je andere onverwachte kosten krijgt. Dus die spaarbuffer die moet in orde zijn. Dan ben je psychologisch ook al een heel stuk gerustgesteld dat je... Um, Geld dat je eventueel zou gaan beleggen, dat je daar niet moet aankomen wanneer dat je toch onverhoopt met kosten te maken krijgt. In tweede instantie ga je uh, beleggingsdoelen, zoals wij dat noemen, of doelen in het algemeen, die zich op korte termijn stellen, daar ga je ook nog voor sparen. Een vakantie, een nieuwe wagen en zo verder. Dus als je dat geld binnen de drie à vijf jaar nodig hebt, dan is de stap naar beleggen... Uh, te tricky. Dan gaan we dat liever niet doen omdat daar dingen kunnen misgaan. En dan de derde stap, of de, de derde trap van de drie drietrapsraket is effectief de stap naar beleggen zetten. En dat kan allemaal tegelijkertijd. Hè. Je kan en je spaarbuffer opbouwen en uh, sparen voor een, 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 een reis of wat dan ook. En in heel kleine stapjes ook al beginnen met een beleggingsportefeuille op te bouwen.
0: Hmm. Je zegt, het is heel toegankelijk dan om te starten met beleggen. Vanaf welk bedrag moet ik dan denken dat ik al kan 25 belegen?
1: euro. Voor een, uh, wat wij noemen een periodieke belegging, dus iets wat maandelijks een, een, een aantal deelbewijzen van een beleggingsportefeuille koopt. Um, voor 25 euro per maand ben je bezig.
0: En dan is een reflectie die ik met mezelf meteen maak, is dat dan de moeite, 25 euro per maand? Het is
1: altijd de moeite. Als je die inspanning volhoudt, Ga je, je gaat er ten eerste altijd verder blijven instoppen en je gaat een, 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 je, je belegd kapitaal laten groeien door eraan toe te voegen. Maar je gaat ook de tijd aan het werk zetten. Um, en dat is, uh, dat is een heel belangrijk uh, gegeven. Hè, dat je niet um, gaat uitstellen tot je een groot genoeg uh, geldbedrag bijeengespaard hebt en dan pas de stap zetten, want dan ondertussen heb je al een stuk... Potentieel rendement gemist. Nee, je gaat er meteen mee beginnen en er achteraf aan toevoegen.
0: Oké, okay, dus ik onthoud vanaf twee april spritsjes per maand kan ik beginnen beleggen. Mm. <laughs> dat is mooi. Um, een andere mythe die je vaak hoort is dat mensen denken: ja, beleggen dat is super
2: riskant, ik ga daar al mijn geld mee verliezen. Wat is daar jouw visie op, Nele? Nu, het is inderdaad niet moeilijk om al je geld te verliezen met beleggen. Als je één uh, beursaandeel eruit pikt, vogelpiek, zonder na te denken bij wat dat je doet, zonder advies, dan is de kans groot dat je het heel snel allemaal kwijt zit. Er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden daarvan. Um, ik denk dat het juist heel belangrijk is om heel doordacht te werk te gaan, om een, een goed gespreide portefeuille uit te bouwen, volledig vol, die bij u past, volgens uw wensen en, en de doelen die je wilt bereiken. Met het juiste advies en dan zijn de risico's onmiddellijk ook veel lager. Um, en de kans dat je dan alles kwijtraakt kwijt in de zin van nul overhoud um, zijn. Quasi niet heel, denk ik. Met een uh. beetje
1: gezond verstand, met een beetje ja, beleggingshygiëne, om het zo te zeggen, is dat echt heel makkelijk te vermijden. Wat moeilijker is, is wanneer de beurs of de markt in haar geheel naar beneden gaat. De start van de covidcrisis, een heel ja, een voorbeeld dat nog vers in het geheugen ligt, hè, februari, maart 2020, was er echt geen enkele schuilplaats op de financiële markten. Alles zakte. En dan kan je nog zo goed gespreid hebben in je beleggingsportefeuille. Ja, dan voel je de grond een beetje schuiven onder je voeten, want je weet niet wanneer gaat dat stoppen. Het is gelukkig snel gestopt. Het is gelukkig ook snel beginnen terug recht trekken. Maar je mag er niet van uitgaan dat dat altijd op dezelfde vlotte manier gebeurt. We hebben ook de uh, grote bankencrisis 15 jaar geleden gehad. Toen heeft het heel wat langer geduurd eer die... Zich terug naar, uh, naar omhoog gezet heeft. En dat zijn de moeilijke momenten voor beleggers. Niet bedrijf X of bedrijf Y gaat op de fles. Want dat kan je eigenlijk perfect, zoals wij in het jargon zeggen, wegdiversifieren. Dat kan je echt perfect spreiden. Dat ga je in principe niet mee in aanraking komen. Maar wel wanneer heel de markt onderuit gaat en, en ja, op het moment dat het aan het gebeuren is, is dat akelig. Want je weet niet waar het stopt. Je kent wel een beetje de geschiedenis van ooit stopt het, maar het voelt heel akelig aan op het moment dat het aan het gebeuren is.
2: Ja. Is een goede belegger dan een mindful belegger? Ik denk dat een goede belegger vooral één is die emotieloos belegt. Op momenten dat de markten naar beneden gaan... Uh, in tijden van covid waren mensen absoluut niet bezig met hun beleggingen. We hebben geen paniektelefoons gehad. Mensen waren bezig met mondmaskers te zoeken en alcoholgel. Mm -hmm. Dat maakte al die beleggingsplannen die aan het lopen waren, dat waren gouden tijden. Mm -hmm. Mensen zijn blijven daarin storten, spaarplannen van kinderen zijn blijven doorlopen. En nu achteraf zeggen die mensen, oh, ik had toen veel meer moeten kopen. Dan zei je, nee, dat is juist het principe dat je gespreid evenwichtig blijft instappen en van die dalen profiteert om een keer een heel goedkoop in te stappen. Dat is ook een manier van je risico beheersen. Mm -hmm. Maar wij weten nooit hoe lang dat zo'n dal duurt. En
0: ik kan me heel dat er mensen nu luisteren en denken, ja, zie je, ik heb de boot gemist. De gouden tijden
2: van corona, ik heb, ik heb die... Uh... Ja, maar dat is de valkuil van, um, we hebben het er al over gehad, hè, over wat mensen horen te vertellen bij de bakker en de beenhouwer over hun beleggingen. Er staan mensen altijd alleen maar te stoefen over hoeveel geld dat ze wel niet verdiend hebben. Um, dat is meestal op momenten dat beurzen heel hoog staan. Mm. En de valkuil is dat mensen zoiets hebben, hè, fear of missing out, ah, ik moet dat ook doen, ik moet dat ook doen. Dat ze gaan kopen op het moment dat de beurzen allemaal heel hoog staan. Um, dat gaat onvermijdelijk vroeg of laat ook eens naar beneden. Op korte termijn, dat kan. Dan hebben ze zoiets van, oh nee, ik ben mis geweest, ik kan hier niet tegen, dat moet weg. Uh, en ze verkopen in een dieptepunt. Ze zitten te wachten, ze zien dat dat betert. Mij gaan ze niet meer lijnen. hebben ze. En dan horen ze weer bij de bakker en de beenouwer goed dat het niet gaat. Oh nee, ik ben hier weer te laat. En ze kopen weer op een punt dat hoog is. Mm -hmm. Dat is eigenlijk hetgene dat wij willen vermijden door mooi te spreiden in de tijd en emotieloos te beleggen. Mm -hmm. Laat die emotie aan de kant staan. Kijk er alstublieft niet naar. Wij zullen wel kijken en we zullen u wel bellen als er iets moet gebeuren. Maar laat dat ding zijn werk maar doen voor u.
0: En het risico, dat is er inderdaad wel, maar het is vooral belangrijk om die af te wegen. En ik hoorde je daarnet in de coulisse de vergelijking maken met autorijden, tussen uh, het risico van beleggen
2: en autorijden. Wat ik daarmee bedoelde is dat het risico om op de autostrade veel te hard te rijden als het regent, ga je veel sneller een slippertje maken dan een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille een lange afstand laten doen. Dat is eigenlijk hetgeen dat ik wilde, wilde beduiden. Mensen nemen soms veel meer risico's waar ze zich absoluut niet bewust van zijn. En van die beleggingsportefeuille zijn ze soms zo gefocust op wat er kan misgaan dat ze vergeten waar ze naartoe kunnen rijden. En uh, volgende mythe. Heb ik echt geavanceerde financiële kennis nodig voordat
0: ik kan beleggen? Of kan iemand zonder kennis ook succesvol beleggen?
1: Het is zelfs beter om geen geavanceerde financiële kennis te hebben, denk ik. Er bestaat tegenwoordig een heel uh, nieuwe tak van de beleggingsleer die in het Engels heet dat de behavioral finance, de gedragsleer van de beleggingen. En uh, die heeft uh, heel interessante conclusies. En eentje daarvan is dat meer kennis leidt niet tot betere beslissingen, maar meer kennis leidt tot meer overmoedigheid. Mm. Dus je gaat een, een soort illusie van kennis uh, aan het werk zetten die je overmoedig maakt en die u bepaalde context niet meer, uh, niet meer laat zien. En in, in mijn ervaring ook, in, in mijn broer bijvoorbeeld, die, die, die werkt in een supermarkt en die heeft op, op een heel simpele manier zijn, zijn beleggingen gedaan. Die, die belegt automatisch elke maand een stukje en zo bouwt hij een portefeuille op. Die heeft geen enkele, maar dan ook geen enkele interesse in... Uh, in, in uh, ja, de mechaniek van het, van het beleggen, de storytelling die erachter zit en zo verder, daar kijkt hij helemaal niet naar. Maar die haalt heel goede resultaten, precies omdat hij daar een heel grote afstand toe ja. bewaart. Ik zeg altijd, van het moment dat het interessant wordt, wordt het gevaarlijk. Want dan ga je eigenlijk je emoties meer laten doorwegen dan goed is. En het best is om eenmaal dat je de beleggingsbeslissing genomen hebt om toch een zekere psychologische afstand te, te bewaren tegenover die, die beleggingen.
2: Als ik mag aanvullen, het is een beetje Be Aware of Dr. Google. Huisartsen worden helemaal zot gedraaid door Dr. Google. Mensen weten op voorhand al wat een diagnose is, vooral als ze de praktijk binnenkomen. Dat is eigenlijk hetzelfde dat met beleggingen zich soms afspeelt, omdat mensen al verhalen gehoord hebben of dingen gelezen hebben waar eigenlijk geen enkele fact-check achter zit. Er is niet zo goed als iemand die openstaat voor uitleg en objectief advies en dan in overleg met dat objectief advies mee kiest wat hij belangrijk vindt en waarin, waar hij naartoe wil. Dat is hetgeen wat wij doen. Heel veel uitleggen en voelen van, oké, okay, je hebt het begrepen. Dat past bij u. Oké, okay, dan heeft dat een plaatje in je portefeuille.
0: Want dat is, het, is, het is vandaag heel gemakkelijk om geïnformeerd te geraken ook. En zelfs op TikTok wordt er beleggingsadvies gegeven. Wat is dan jullie, jullie advies daarin? Waar mag ik wel informatie zoeken en waar niet?
2: Ik denk dat er een hele grote taak weggelegd is voor ons onderwijs. Mijn dochter zit in het vijfde middelbaar en heeft nu onlangs... Ze volgt een richting die totaal niks van doen heeft met economie. Ze kwam thuis, ik heb vandaag economie gekregen. En haar ogen rolden zoals alleen een tiener ze kan laten rollen. Um, ik zeg, ja, en, en wat heb je nu geleerd? Oh ja, dat ik eigenlijk wel goed bezig ben met mijn beleggingsplan. En ik had zoiets van, yes, zeven het beet. <laughs> dus... dus wat wij vroeger in onze opleiding niet gehad hebben in het middelbaar, was iets van financiële geletterdheid. Ik vind het onderwijs zal daar veel meer moeten op inzetten dat die kinderen niet afstuderen en niets weten. Uh, wij zien soms hoogopgeleide mensen binnenkomen die zeggen ik verdien veel geld, ik wil er iets mee doen, maar help mij, want ik weet niet waaraf of waaraan. Uh, en dat is dan onze job om, om gids te zijn, om hen eigenlijk de kaarten op tafel te laten leggen en samen met hen te bepalen welk spel dat ze willen spelen.
0: Ja, want dat is ook iets hè, wat je heel vaak hoort, ik ben nog te jong of ik ben net al te oud om te gaan beleggen. Bestaat er zoiets als een juiste leeftijd om te beleggen?
2: Ik denk, hoe jonger je ermee kan starten, hoe beter. Ik had het net over mijn dochter. Die heeft van de zomervakantiejob gedaan. En ze heeft dat geld, hoe wonder, totaal niet opgedaan. Maar ze heeft het in haar beleggingen erbij gestoken. We doen dat nu 16 jaar voor haar. Dat dat, dat dat groeit, dat dat ups en downs kent. Um, maar dat zij profiteert wel mee van de downs om er zelf ook proactief bij te steken. En is
0: het dan ooit te laat? Je zegt hé, best zo, zo jong mogelijk, maar is het ooit dan te laat? Uh, stel nu dat mijn, mijn ouders zeggen van, ik, uh, uh, kunnen wij nog starten? Of heeft dat nog zin dat wij nog een, een beleggingsfonds uh, daarin gaan beleggen?
1: Alles bij beleggen start eigenlijk met de vraag naar wat heb je voor ogen, wat wil je bereiken. Natuurlijk is kapitaalaangroei op heel lange termijn, voor mensen die al op een zekere leeftijd zijn, is een beetje een illusoir doel. Dat ga, je, dat ga je waarschijnlijk niet meer waarmaken. Al kan je daar natuurlijk altijd de gedachten aan de volgende generaties bij halen. Maar dat is maar één mogelijk doel van beleggen. Een ander mogelijk doel van beleggen kan bijvoorbeeld zijn ik wil een regelmatig inkomen uit mijn beleggingsportefeuille halen dat hoger is dan de spaarrente die ik, die ik krijg. Dat is ook een heel valabel beleggingsdoel. En dat kan ook voor mensen die al um, op behoorlijke leeftijd zijn een heel nuttig en misschien in sommige omstandigheden zelfs nodig essentieel onderdeel van hun, van hun beleggingservaring uh, zijn. Mm -hmm. Dus er zijn... ...evenveel beleggingsmogelijkheden als er doelen en, en menselijke situaties uh, zijn.
2: Het is ook heel beledigend dat iemand te oud zou zijn om zijn geld voor zich te laten werken. Mm -hmm. Dat is ook precies alsof je als je een bepaalde leeftijd bereikt hebt. Ja, voor u is het nu gedaan, hoor. Ja. Moest ik dat zijn? Oh, ik zou kwaad zijn, denk ik. Ze <lacht> zeggen tegen mij, hij mocht niet meer.
1: Warren Buffett, Amerikaanse belegger, is, is een negentiger. Zijn compagne is nog ouder, hè, Charlie Munger. Als iemand hem vraagt, van uh, je koopt vandaag nog een bepaald bedrijf of je neemt vandaag nog een bepaald bedrijf in de portefeuille op, waarom doe je dat? Ja, je hebt toch niet, helemaal niet die beleggingshorizon meer voor ogen. Nou, ik ben ook niet van plan om ooit te verkopen, zegt hij dan. Dus het heeft veel meer te maken met je persoonlijke omstandigheden, je persoonlijke temperament, je, no je benodigdheden die, die dat je aan je beleggingsportefeuille uh, verbindt. Veel meer dan met de objectie leeftijd waar, dat je, waar dat je op zit. En het is inderdaad heel betuttelend, uh, volledig akkoord met heel, het is heel betuttelend om voor iemand anders te beslissen van, ja... Vijf jaar of tien jaar is misschien toch een beetje te hoog gegrepen voor u. Allee, dat dat, dat ja, kan je absoluut. gewoon niet maken.
2: Nee. Want heel veel mensen bouwen een blijksportefeuille uit. om later door te geven aan hun kinderen. Sommige mensen doen dat vroeg. Anderen zeggen. ja, ik leed me niet uit voordat ik ga gaan slapen. Uh, dat is een goed recht. Maar die willen wel iets mooi doorgeven. Mm -hmm. En in, in een spaarrekening, daar bereiken ze heel vaak gewoon hun doelen niet mee. Dus die willen, als je heel je leven actief gewerkt hebt met je geld. Dat, dat wilde daar niet mee stoppen, dat wilde dat laten verder werken. Maar er zijn mensen die wel
0: met gierende banden op de autostrade rijden. Zien we dat ook gebeuren in beleggingsland, dat er mensen
2: iets te snel gaan voor hun goed? Ja, helaas wel. Hè. Mensen zijn misschien gebeten door de snelheidskik. Um, en hebben dan totaal geen oog meer voor de zijkant. want als je te snel rijdt, zie je de voetgangers niet meer lopen. Um, dat is hetzelfde met beleggingen. Soms moeten wij mensen met de voetjes terug op de grond zetten. dat we zeggen van. Hou, um, ik weet, je zit bijvoorbeeld helemaal uh, wild van uh, artificiële intelligentie. maar dat is wel heel erg one-trick pony. Uh, laten we niet uit het oog verliezen dat we moeten spreiden. en dat we ons risico's ook op vlak van uh, activiteiten waarin we beleggen moeten spreiden. Um, nu, het is altijd de klant zelf die beslist wat hij doet. Uh, het is onze job om, om er te staan en te zeggen van opgelet, um, hier gaan we een, een grens over die voor u niet geschikt is, maar de klant beslist wel altijd zelf. Ja, dus jullie kunnen helpen
0: en advies geven, maar ja, dat is ook alles wat jullie kunnen doen.
1: Maar à la limite is wel, uh, we zijn begonnen met uh, vragen, moet je veel expertise hebben om te kunnen beleggen. Uh, nee, in mijn ervaring ook is het veel belangrijker dat je qua temperament, qua koelbloedigheid de psychologische mindset hebt om te beleggen. Dat is veel belangrijker dan dat je de expertise of de kennis of de know-how uh, opbouwt. Dat is toch een... Dat is toch iets wat je als uh, gewone, gewone mens niet kan waarmaken. Je moet veel te veel volgen om, om, om dat allemaal te kunnen bijhouden. Maar Nelen kan daar een, een belangrijke rol in spelen om ervoor te zorgen dat als je de moed laat zakken om ja, je doelen voor ogen te blijven houden, voor ogen te blijven houden waarvoor dat je in der tijd die belegging uh, hebt, uh, hebt aangegaan. Dat is veel belangrijker dan... Uh, technische know-how.
0: Helder. En dat, lieve luisteraars, is het einde van aflevering 3 van Geldwijs. Dankjewel, Nele en Bart. Jullie hebben vandaag enkele hardnekkige mythes over beleggen ontrafeld. Samengevat zijn de toptips die je boven je bed moet hangen. 1. Beleggen is niet enkel voor de elite. Met zelfs 25 euro kan je al de beleggingswereld instappen. 2. Beleggen brengt risico's met zich mee, net als autorijden. Maar net als die veiligheidsgordel in je auto zijn er manieren om die risico's te beheersen. 3. Geen financieel wonderkind? Geen probleem. Je kan zelfstandig starten met zat bronnen voor handen. Of laat je gidsen door een expert. 4. Er zijn diverse beleggingsroutes die je kan volgen. Helemaal afgestemd op wat jij wil en nodig hebt. Zo kan je je risico's spreiden. 5. Jong of oud, er is geen perfect moment om te beginnen met beleggen. Maar vroeg starten geeft je meer tijd en kansen om je financiële doelen te realiseren. We hopen dat deze aflevering enkele twijfels wegnam en je liet zien dat de beleggingswereld voor iedereen openstaat. Elke dag biedt een nieuwe kans om je financiële toekomst vorm te geven. Vind je dit een interessante podcast? Abonneer je dan snel en geef ons zeker een rating. Alle details vind je op streep geldwijs Tot snel bij de volgende Geldwijs.